0: Tenemos que hablar con Ariadna Lira. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su semana, que tengan un excelente lunes. Eh, y hoy tenemos buenas noticias en Tenemos que hablar. Yo soy Ariadna Lira, de paso. Eh, tenemos buenas noticias y es que eh, el Cusco, nuestra, nuestra región estrella de turismo, que además alberga pues. Eh, Machu Picchu, ombligo del mundo eh, además escogido también como maravilla del mundo están ya viendo la luz al final del túnel después de la fuerte sacudida que que ha sufrido esta esta región sobre todo la ciudad del Cusco eh, con la paralización que eh, que implicaron las medidas del gobierno para frenar el contagio del eh, COVID-19 eh, una ciudad y eh, una región que como ustedes saben es, es turística eh, se, se sostiene básicamente por el turismo eh, se vio en una situación bastante preocupante como en la nota que vamos a comentar hoy día eh, lo dicen bien claro el, al día de hoy entre el 90 y 95% de negocios vinculados al turismo en la ciudad de Cusco 90-95% están paralizados es lamentable lo que ha ocurrido Eh, Pero las noticias son buenas porque ya se está reactivando el turismo, como ustedes saben, en esta fase 4 y se está preparando ya la ciudad y se está preparando también ya Machu Picchu con sus protocolos para poder eh, atender nuevamente al público con obviamente eh, algunas especificaciones que vamos a conversar con eh, Claudia Inga, que es periodista de Día 1, de hecho esta nota es la nota eh, eh, de Día 1, que está bastante interesante, eh, muy bien graficada también para que puedan entrar a verla. Y y nada, comentar un poco qué está pasando con eh, Cusco, qué se espera, Eh, vamos a poder viajar ahí, extranjeros, nacionales, cuáles son los cambios, cuál es la nueva normalidad en esta eh, ciudad mágica. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Bienvenida, tenemos que hablar.
1: Hola Ariana, cómo estás? Mucho gusto. Este, sí, como comentas, en realidad, eh, si bien ha pasado ya la sacudida más fuerte, digamos, de, de la pandemia, sobre todo en Cusco, que tuvo una cuarentena focalizada que se extendió mucho más de lo que se esperaba, eh, ya se está empezando a ver la luz al final, pues, no, de, de, de este túnel que, que, ha, que ha movido mucho a la ciudad. Eh, en efecto, en la semana, la semana pasada ya este, se nos dio como país el sello de Destino Seguro, que también es un, un hito ¿no? que de alguna manera permite ya que este, se pueda reactivar el turismo con todo. Eh, en el caso de Cusco, en realidad, eh, eh, la ciudad vive mucho del turismo. O sea, si bien este, no es quizás la, la que, el, el sector que aporta mucho más al PBI sin duda es el que genera más empleo y permite activar muchísimos sectores, o sea, alojamiento, restaurantes, comercio y otro tipo de servicios, y sin duda ahorita el 25% de la PEA está prácticamente paralizada o han tenido que buscar otro tipo de actividades. Eh, Como bien dijiste, el 90-95% de negocios ahorita están paralizados, incluso conversando con la Cámara de Comercio de Cusco, han creado ellos un grupo que se llama Reactiva Cusco, eh, señalaban que más o menos alrededor del 67% de negocios eh, se habían declarado en quiebra o estaban en un alto riesgo de quiebra. Entonces, eso, eso es una cifra sumamente sumamente eh, preocupante, pero a la vez también, este, conversando con muchos empresarios cusqueños, eh, la mayoría de ellos han buscado cómo, cómo reinventarse, ¿no? han buscado entrar a otros sectores, han, están trabajando en, en ver cómo prepararse para esta reactivación. ...que ellos también lo ven con optimismo... ...y cautela a la vez... ...es una cosa así un poco curiosa... ...pero, pero sí es... ...claro, sí,
0: claro. Sí. y han tenido que reinventarse pues además... ...como como ta, eh, en, en todo el Perú... no ...pero ahora... Eh, eh, uh-huh. ...¿cuáles son las esperanzas? ...digamos en tu nota por ejemplo... ...tú, tú eh, lo que explicas... ...es que un poco que la fe está puesta... Eh, ...con el reinicio de los vuelos nacionales... ...hacia el Cusco... no ...que obviamente pueden motivar el turismo... Eh, poco a poco pues se va también eh, 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 retornando a los vuelos internacionales, que ya, ya es un hecho, eh, que cómo esto dinamiza o cómo esto puede eh, ayudar a salir un poquito pues no de este hueco. Sí, o sea,
1: hay, hay que entender un, do, dos puntos, ¿no? El primero es que eh, el grueso del, del turismo que se generaba en Cusco eran extranjeros, ¿no? eran más o menos el 70% de los que, llega, de, de los, que los turistas que llevaban allá. El 30% digamos éramos los turistas eh, internos. Entonces, eh, de hecho, ahorita el foco claramente para, teniendo todavía algunas fronteras cerradas, solamente se han abierto vuelos internacionales para siete países, eh, obviamente todas las acciones de turismo están dirigidas a mover al turista local. En esta primera, primerísima etapa en Cusco, están tratando pues de, de abrir, por ejemplo, los centros arqueológicos para eh, los turistas intrarregionales, incluso. O sea, los cusqueños que no conocen Machu Picchu, que no conocen Sacsayhuama. Solo para no cusqueños en este momento. Esto, claro, es, es como que la primerísima parte. Ahora, a partir de, de esta semana en, y a partir de noviembre, en el caso de Machu Picchu, este, está todo abierto para los turistas eh, locales, ¿no? Incluso este, Canatur por ahí menciona que están preparando un proyecto con, con Perú para poder este, ver de qué manera se pueden ofrecer descuentos atractivos y motivar a que la gente viaje, porque también hay que tener en cuenta que eh, el turista nacional también está golpeado por la pandemia, entonces está gastado, entonces obviamente lo que está buscando es ir a un destino que le ofrezca eh, precios atractivos, que le ofrezca eh, tener que, ofrezca, que sea accesible ¿no? que es lo, lo, lo que está buscando entonces eh, todas las acciones van por ahí la esperanza ahorita está puesta efectivamente en el turista local y por eso también las empresas se han estado convirtiendo por ejemplo hablando con la, con la asociación de agencias de turismo, ellos decían que el 60-70% de ellas estaban dirigidas puntualmente al turista eh, extranjero ahora todas ellas están mirando al turista local han tenido que readaptar sus ofertas han tenido que, que moverse de alguna forma Obviamente la dinámica va a cambiar, ¿no? La dinámica de precios, la dinámica de oferta. Los mismos hoteles también están viendo, ¿no? Si les conviene abrir ahorita o esperar un poquito. Claro.
0: Entonces, hoy, bien, por hoy, en digamos, hoy por hoy, digamos, hoy por hoy, alguien que nos está escuchando dice, oye, ¿por qué no me voy, pues, a escaparme un poco de, de, de tanto encierro acá y me voy eh, unos días, un fin de semana al Cusco? este ¿Se puede ir y puede visitar Machu Picchu? No. Hoy por hoy no.
1: No, a partir del primero de noviembre el turista que no es cusqueño, este, sí, puede ir absolutamente a, a obviamente a todos a, a Machu Picchu, perdón. Entonces ahorita cualquier turista puede ir a cualquier centro arqueológico, pero a partir del primero de noviembre es que puede ir a Machu Picchu.
0: ¿verdad? Recién a partir del primero de noviembre. Y, y me imagino que el tema de los protocolos ya está bastante avanzado, ¿no? Exacto, este,
1: ahorita, o sea, ese, ese es en realidad el punto que por ahí ha hecho que se demoren eh, abrir determinados espacios, ¿no? Eh, el, el, la preparación para tener todo el protocolo de bioseguridad y, y que, y que obviamente sea, este, seguro y brindar la confianza necesaria para que los viajeros vuelvan, porque, o sea, lo que mencionan en general. ...todos los gremios turísticos... ...es que la principal barrera... ...que se va a encontrar para reactivar el turismo... ...es precisamente generar la confianza... ...porque obviamente la gente tiene miedo... ...la gente sabe que el el virus está aquí... ...entonces... ...lo que se trata de hacer es que el viaje sea lo más seguro posible... ...incluso... ...lo que comentaban algunos... eh, ...hoteleros, algunos empresarios... ...es que ya están viendo que que, que el perfil del turista... ...va a cambiar bastante... ...o sea, vamos a ver turistas más jóvenes... ...grupos reducidos en una primera etapa... Entonces también tienen que adaptarse a ese nuevo viajero, a esa nueva forma de viajar que se va a tener en este momento. Ahora, eh, se, vienen, se viene esa última recta del año, en la que viene Año Nuevo, en la que viene pues Navidad. Hay muchos viajes que se dan, por ejemplo, para visitar a la familia o precisamente por alguna festividad. Claramente, como vienen las cosas y todavía se habla de una segunda ola o que podría haber el rebrote, todavía no hay mucha certeza respecto a eso. Entonces, las expectativas son bastante cautas para este fin de año, ¿no? Lo que dicen, por ejemplo, en Canatur es que eh, si van a haber viajeros, se va a empezar a reactivar lentamente el turismo interno y sería más o menos un 10% frente a la cantidad de turistas que iban en diciembre eh, a la ciudad imperial, ¿no? Que creo que el año pasado en diciembre fueron 90.000 personas. Y eso, ¿no? Claro, y va a depender mucho ¿no? de, de, de los factores pero para ver una reactivación eh, digamos más consistente ya se está hablando del 2021 en realidad casi todos están mirando el 2021 eh, se espera que más o menos en marzo abril ya empiecen a llegar algunos turistas extranjeros eh, inicialmente pues este, los, los que ya tenían a Cusco como destino favorito digamos, ¿no? que básicamente los que más llegaban eran los norteamericanos los brasileños y me parece que los franceses también
0: nuevos eh, Nuevo público, nuevo turista. Tenemos un turista peruano, turista millennial, que van a tener que adaptarse, pues, eh, como decías, eh, los, los los servicios turísticos. Yo quisiera regresar un poquito, hacer un poquito más de detalle ahí, porque eso es una parte de tu nota que me pareció sumamente interesante, ¿no? Cómo eh, te cuenta eh, Canales, ¿no? De Canatur... Eh, ¿cómo, ¿cómo se podría, cuáles podrían ser estos cambios que hacen las empresas? Y una cosa que me llamó mucho la atención fue eh, reducir a la mitad los precios de los servicios en la ciudad, ¿no? Que es además, claro, sí, nosotros sabemos que los servicios que pagan eh, el cliente extranjero, pues, son altos, ¿no? Entonces, estarían bajando muchísimo de precio, lo, pa, también para el beneficio, sí. por supuesto,
1: de todos nosotros, ¿no? Claro, este, claro, ahorita precisamente se están trabajando varios, este, varias campañas para incentivar el turismo. Una de ellas es Turismo para Todos. Y este, dentro de este marco de Turismo para Todos todavía están ajustando algunos planes, ¿no? Por ejemplo, ya se, se anunciaron eh, eh, vi, algunas visitas gratuitas a algunos centros arqueológicos, eh, lo que comentaba Canales, por ejemplo, era de que por 90 días eh, la propuesta era de tener la, a mitad de precio los servicios turísticos más importantes, ¿no? alojamiento, por ahí restaurantes y obviamente el ingreso al, a, a los centros arqueológicos que en Cusco se, tra- se trabaja mucho con el boleto turístico, que bueno incluye varios, varios sitios. ¿no? Eh, el, luego la otra propuesta que también tenía era emular un poco lo que era la, el, el esquema que están trabajando en Argentina. Pero ahí había un problema porque se requería que eh, haya una mayor bancarización, ¿no? porque ellos pensaban trabajar con, quizás con Asbank eh, para ofrecer algunos descuentos, ofrecer por ahí algunas plataformas. No se ha podido emular el, el sistema argentino, pero están proponiendo también este, juntarse con, el, con Asbank o en todo caso con el Banco de la Nación para también tratar de este, ofrecer descuentos atractivos a través de esas tarjetas y con algunos este, establecimientos empadronados por Canatur, ¿no? como para que también el usuario tenga una mayor confianza de dónde comprar y, y, obviamente, tratar de mover un poco a los pequeños negocios, que es lo que se trata de reactivar también en la ciudad. Eh, esa es una de, la, una de las pro, tantas propuestas que se están trabajando ahora. Eh, en esa misma línea también hay un tema, ¿no? que justo mencionabas de los precios, y es que si bien Cusco es nuestra ciudad turística, obviamente todos queremos ir para allá, muchos turistas vienen directamente, a, o, o vienen a Lima, pero al, rápidamente se van a Cusco, este, lo, lo que, lo, el, el problema que arrastra un poco la ciudad es que eh, el último tiempo se volvió un poco cara, se usó bastante cara para el turista extranjero, entonces eh, esos, esos son algunos temas pendientes que también se tienen que resolver eh, para precisamente tratar de que el producto turístico Cusco encuentre un, un espacio y tenga una oportunidad de mejora ahora que se está viendo su relanzamiento de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que mencionaban era eh, desde la misma agencia de, 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 de perdón, la Asociación de Agencias de Turismo, o desde la Cámara de Comercio de Cusco, mencionaban que eh, era bueno tratar de invertir en mejorar los accesos a los sitios turísticos, no ahogar a algunos sitios turísticos, por ejemplo Machu Picchu, que se estaba tratando de hablar de un reordenamiento, y también observar mucho el tema de los precios. ¿no? Eh, por ejemplo, creo que este, claro, fue la Cámara de Comercio de Cusco que mencionaba que habían hecho un estudio en el que en el 2019 se dieron cuenta de que más o menos un 60% de turistas se iban insatisfechos. Y es como que uno dice, ¿por qué alguien se veía insatisfecho de Cusco? Pero era por los precios, porque sentían que algunos servicios no se ajustaban al mismo nivel de... o sea, que del precio y calidad no no se condecían ¿no? Entonces, eh, ese era un tema por resolver, un reto pendiente, y todos se muestran optimistas de que esa es una buena oportunidad para, para solucionarlo, ¿no? Ver cómo mejorar la oferta, ver cómo mejorar el producto... Y, este, y, y, y que eso va a ayudar obviamente a que la ciudad también pueda recuperarse un poco más rápido no
0: uh-huh, así es con mucha mucha paciencia y esmero eh, se estima que la recuperación total de la ciudad todavía llegaría en el 2023 pero se va avanzando a paso lento y seguro como todo el país eh, con esta pandemia eh, los que nos escuchan lean la nota de Claudia eh, está en día 1, lo van a encontrar también en la web Está también en la web, ¿no, Claudia? Sí, sí, ahora justo... Sí, ya está lista en la web. Listo, perfecto. Y y nada, no se olviden también de suscribirse a a nuestras plataformas de Spreaker, Apple Podcast, eh, Spotify y SoundCloud para que puedan escuchar todos nuestros podcasts. Revisen también la web del comercio.pe para que puedan eh, enterarse de cómo va el caso del presidente Martín Vizcarra y de los nuevos testimonios de aspirantes a colaboradores eficaces que lo ponen nuevamente en aprietos por supuestos pagos ilícitos a, a cambio de obras cuando era presidente regional de Moquegua. Tenemos seguimiento, tenemos eh, novedades también, bueno, ob- obviamente todo sobre el plano electoral y más cor- eh, noticias de coronavirus en el Perú y en el mundo, policiales y todo lo que, tiene que, saber, eh, que tienen que saber ustedes para comenzar su día. Eh, Bueno, ha sido un placer, Claudia, tenerte aquí y que tengas un excelente día. Muchas gracias a ti, Ariana. Un gusto. Cuídate. Cuídense todos. Que tengan buen día y buen inicio de semana. Chau, chau. Esto fue Tenemos que hablar. Esto fue El Comercio Podcast.